0: Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao BR Berlim. Eu sou o Felipe. Eu sou o Rafa.
1: E eu sou a Dilmar.
0: E juntos apresentamos o BR Berlim. Vamos ao episódio de hoje.
2: Fala galera, beleza? E aí, você já pediu comida aqui em Berlim? Pediu aquela pizza sem as chuvas? Se você é velho como a gente, sabe o que eu tô falando. Então, no episódio de hoje nós vamos falar com o Alexandre Sarian. Ele é jornalista, escritor... Youtuber e também foi entregador de Rango aqui em Berlim por alguns anos na Foodora. Ele vai contar pra gente como funciona esse mercado e também contar umas histórias engraçadas pra gente. Então, vamos junto! Então, pessoal, como a gente já conversou aqui no, no resumo, aqui, a gente tá hoje com o Alexandre. Alexandre, bem-vindo. É... Obrigado por toda essa conversa. Pra quem não sabe, o Alexandre, você já foi entregador aqui em Berlim, não é, não é isso? Fala um pouquinho da gente assim. Um pouquinho para a Deixa... gente, não da gente, desculpa. <risos> Se quiser falar um pouquinho da gente, também pode falar. <risos> Vou improvisar, então. É...
3: Oi, gente, obrigado por me convidar. É... Sim, eu trabalhei como entregador. É... Quando foi isso? Faz uns faz uns três, três quatro anos, eu acho. É... Eu trabalhei pela Fudora, que era uma empresa que existia aqui em Berlim, era bastante popular é... na época. Hoje em dia ela não existe mais mas na época ela era uma das principais, e eu acho que eu fiquei, um total, trabalhando dois anos pela Fodora hum. como entregador de comida.
2: E, e você já fazia isso no Brasil, já? Ou não? Ou é só...
3: Não, não, não fazia isso no Brasil, inclusive eu acho que ah, o... esse negócio de entregar comida de bicicleta ficou mais famoso lá no Brasil um pouco depois daqui, né, mais institucionalizado, quero dizer, né, antes era mais, pelo menos quando eu morava lá, era mais é, motoboy, né, que, que entregava comida, uhum. aí eu acho que com, é, sei lá, não sei se foi com a construção das ciclovias lá, pelo menos em São Paulo, que eu sou de São Paulo, e, e meio que popularizou. A
2: ciclovia né? da direta na, pare... na árvore, né? Exato. <risos>
3: É bom, não sei, eu não, eu não sei, eu não estava morando <risos> lá quando construíram ciclovias mas, mas eu acho que popularizou de novo o, a, a bicicleta E aí começaram com esse modelo de negócio lá no São Paulo Depois daqui, pelo menos eu tenho essa impressão Posso, posso estar falando coisa errada, mas eu acho que eu tenho é, eu acho que é isso que mais ou menos aconteceu por lá Então eu não fazia isso lá no Brasil, não Comecei aqui
1: ah, e você sabe, a Fudora foi comprada pela Liferando, acho, né?
3: É o que eu ouvi dizer, sim, a Fudora foi comprada pela Liferando. Foi, e, foi. É, e inclusive, e, na verdade, eu, eu descobri porque eu parei de notar os, o, as pessoas vestidas de rosa-choque como Sheila rosa choque na rua, porque era, <risos> se via muito na época, né? E aí...
1: era bem chamativo né aquela cachorra grande cor de rosa super
3: super e se via muito assim todos os bairros e aí do nada eu, eu, eu reparei que que não tinha mais inclusive tinham menos entregadores eu reparei também e aí eu comecei a notar que as mochilas laranja começaram a se sobressair pensei aí uhum. né? tem e aí fui pesquisar e vi que que tinha que tinha que tinha teve uma compra aí mesmo da da lixeira uhum. com a, com a
0: e só, só tinha a, a Fudora na tua época. Sabes tinha outras?
3: Não, na minha época tinha a Deliveroo também. É, eram hum. as duas mais famosas. Era a Deliveroo e a Fudora. E tinha também a Liferando, só que ela não era não era tão presente. Ah, e tinha
2: a pizza do D tinha... também, né?
3: Qual? Ah, aquela pizza do D também. Que tem agora
2: faz também. parte dos que se não me engano a Lifirando praticamente comprou todo mundo Isso. né Eles então compram. eu uhum. acho
3: eu acho que tem alguma coisa aí de, de, de monopólio mesmo porque porque tem muito porque tem vários Isso. serviços eu lembro que eu a gente entregava muita comida na sede da Fudora e na sede da Fudora no prédio da Fudora era era da Lifaheld Uhum. que eu acho que era meio que dona da Fudora também, então tem uma tem uma estrutura aí que eu não entendo, mas eu, eu acho que todas elas estão meio que meio que ligadas assim, sabe? Muitas dessas companhias que no nome são diferentes, eu acho que eu acho que no final tem meio que quase todo o mesmo dono aí. Sim. Também lem uhum. lembro, tá novamente, já. como tudo que falar aqui posso estar falando coisas erradas, então não, não tome uhum. como completa verdade. Não, é até
2: na... é. é interessante que você falou, porque eu lembro que uh, até eu achava que a Deliver, tem a Deliver-O, vai tem a Deliver-Hero, é. Deliver que a Deliver-Hero é que tem aquele prédio grande na, na Uronenburg-Straße, né? E Exatamente. Ele, que não tem nada a ver com a, Deli, com a Liferando, com a Lifer-Helch, tem nada a ver, eu achava que ele era parte dele, só que na verdade... Eu acho que só tem um o escritório aqui, mas eles entregam em outros países, parece. É. Eu achava eu que acho... eles faziam um parte também. É uma confusão. É uma confusão.
3: Eu sei que quando eu entregava para pessoas da Fudora era nesse prédio mesmo da Delivery Hero. Então eu, eu não sei a, a ligação que eles têm. Eu acho que é tipo... Sabe aqueles negócios de, de nome e fantasia e, e, e etc? É. Eu acho que tem alguma coisa uhum. a ver com isso. Mas eu não tenho certeza.
1: É, e eu queria falar, eu queria perguntar quais são os pré-requisitos para ser entregadora e de bicicleta?
3: Hum, pré-requisitos. Você tem que saber andar de bicicleta, é uma coisa importante. É... Não pode usar rodinha. Não tem não treinamento? Pode. Não para pode que não usar sabe. rodinha. Não teve treinamento, não sei se é algo que eu deveria ter pedido antes. É, mas você tem que saber andar de bicicleta. É, na época, pelo menos na, na Fudora, ou é, era necessário ter uma bicicleta própria e era necessário você ter um celular com internet que funcionasse, que tivesse os dados suficientes, porque você usa esse celular para receber os pedidos e, você e tudo ter seu, né? é.
0: É. a empresa não não subsidia nada desses equipamentos não
3: não não na fudora e ah. não naquela época é, eu ah. sei que por exemplo eu lembro que a Aliferando quando eu vi os entregadores da Liferando, naquela época eles tinham bicicletas da Liferando. Hum. então então é, talvez os dependendo da empresa os esquemas sejam diferentes mas tinha alguns benefícios assim eu lembro que assim benefícios que precisaram ser é, conquistados, sabe? Porque, uhum. é, por exemplo, quando a nossa bicicleta quebrava, a gente que arcava com os custos do reparo. E quem tem bicicleta aqui em Berlim deve saber que não é algo que sai barato assim. Não é, é, um, é algo caro assim. Trocar um pneu, trocar a câmera, etc. Essas coisas são uhum. acabam acabam gastando, de, gastando bastante dinheiro. E o salário de e entregador de comida é, não é salário... dos
1: dos melhores, né? Exato. Então, é uma coisa que pesa no, no salário, Exatamente. Né? A manutenção.
3: E aí, depois de um tempo e muita reclamação, eles começaram a, a, dar, a... Em algumas lojas tinham desconto, dependendo do reparo, eles pagavam. É, se você não tinha, se você tinha um shift e você, sua bicicleta, sei lá, foi roubada, ou eles tinham uns convênios com essas bicicletas públicas também de Berlim, então você podia usar uma delas um tanto, no, tantas vezes por mês, então tinha, sem pagar, então tinha tinha esses benefícios também. Que é o hum. é,
0: eu, eu já vi entregador aqui, eu acho que é até da Volt. Que eles usam a Swap Fits, sabe? Aquele serviço de aluguel de bicicleta. Hum, é, então é. eu não sei se, se a pessoa mesmo paga, porque acaba sendo mais barato para ela, né? já que gera muita manutenção.
1: É. E a manutenção está incluída e na assinatura. A manutenção está né, incluída.
0: Ou
3: se a própria empresa subsidia esse aluguel, né? É, eu não, eu não sei também. Eu, sei, é, eu não sei, por exemplo, eu sei que, que no Brasil, por exemplo, e eu acho que é bom a gente. É, sublinhar que eu acredito que as condições, tanto de trabalho como salarial e como das pessoas que trabalham fazendo isso aqui e as que trabalham no Brasil são completamente diferentes, né? Uhum. É... E eu sei que, por exemplo, no Brasil tem muita gente que precisa usar esse serviço de aluguel de bicicleta por não ter uma bicicleta própria e no final uhum. acaba é, tendo um salário menor do que aquele que a empresa paga, porque você gasta grande parte do seu salário... É, alugando Sim. essas bicicletas. É o que acontece, por exemplo, com o Uber no Brasil também, né? Tem muita gente que aluga uhum. o carro para trabalhar como Uber e, e, uhum. e acaba comendo muito, muito do salário.
2: Mas você falando um pouquinho do salário também, é, normalmente é, é, você pode dar uma para saber uma faixa de quanto que é, para quem tá querendo depende, vem a Alemanha também, que trabalha de entregador, Sim, assim, então. para começar também qual que é a faixa, mais ou menos?
3: Olha, é, na época e estamos falando de quatro, quatro anos atrás, mais ou menos. É, talvez seja menos, tá? Eu, eu não sei. Tem é um, um conceito muito relativo para mim. É, <risos> mas é, na, naquela época é, eu ganhava era um pouco mais que o um salário mínimo. Era, era nove e pouco por hora. O salário mínimo é oito e é oito e pouco, né? Não lembro
1: 850, quanto. Cinquenta.
3: É. É. Era, então, acho que era 9,50 por hora. É, mas também... É, não, eu acho que era 9,50 por hora e tinha diversos tipos de contrato né, na fudora O meu contrato uhum. era de mid-job, é, que não é um mini-job e não é um, um foresight, não é uns um, né, um, uhum. 40 horas por semana. Eram 20 horas semanais que eu trabalhava. Uhum. Então,
1: mas você recebia por hora ou por contrato?
3: Eu recebia por hora. É, uhum. Eu recebia, então, eram 20 horas contrato, é, não, por contrato, né? Eu acho que é por contrato. Uhum. Eram 20 fechado, horas. Fechado, assim, sempre
1: recebia 20 horas, ah, tá?
3: Exato. E 20 horas por semana, é, e aí, né? A gente faz a matemática aí, que eu não sei fazer agora, mas era 9 e pouco por, por, é, por hora. E aí tinha, tinha sempre o aplicativo que você usa para entregar comida ele contabiliza o seu tempo então caso você trabalhe uhum. mais em algum dia porque o último pedido demorou mais para você alcançar a casa etc uhum. eles eles contam isso no seu salário final né
1: uhum. uma... e o dia que você não tinha entrega acontecia isso não ter ah, entrega
3: sim sim isso era é. era acontecia era era frequente até tipo no verão mas você
1: estava mas... disponível né Exato. Daí esse horário para você. Exatamente.
3: Por isso que eu não é. sei também como é que funcionam nas outras, nas outras empresas. Por exemplo, eu lembro que se falava que na Deliveroo, por exemplo, as pessoas ganhavam por entrega. É, por isso que os, os riders da Deliveroo eram muito rápidos. E, a, hum. e eu ficava, gente, mas eu, sou eu que sou muito lerdo ou essas pessoas estão rápidas demais? <risos> eu sou lerdo, mas eles eram muito rápidos. E, e... aí ah, eu descobri que é porque eu tinha um conhecido que trabalhava na Deliveroo E ele falava que era por entrega Então eles, quanto mais entregas eles faziam por dia, mais, uh, mais eles ganhavam Como o meu era por hora, eu tomava o meu tempo E entregava no tempo que dava para entregar Assim, uma coisa que aconteceu comigo na Foodora e, e eu nem sei se eu falo isso naquele vídeo que eu gravei É as condições de trabalho, por mais que tinham alguns benefícios, assim, eu sentia que a cada vez, cada vez que passava, as condições, cada tipo semana que passava, mês que passava, as condições de trabalho ficavam um pouco piores, assim. Eles faziam, <risos> eles faziam umas mudanças. Tipo, eu, 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 eu acho que eles tinham uma proposta para chamar muitas pessoas para trabalhar hum. E aí, conforme é, eles, eles conseguiram muita gente para trabalhar, né? tinha muita gente trabalhando na Fedora, E aos poucos eles começaram a ver que aquele modelo de negócio que eles tinham no começo é, não estava sendo sustentável para a empresa, no sentido de, de, de capitalismo selvagem, assim, sabe? Eu acho que eles, é. tinham, eles, eles podiam ganhar mais. Eles podiam
1: ganhar mais, <risos> é. Exato. não que não fosse sustentável. <risos> Exatamente,
3: eles podiam ganhar mais. E aí, e aí eles começaram a, a ter algumas medidas que, que prejudicavam os trabalhadores e beneficiavam a grande empresa. É... e eu acho que se continuasse por algum tempo a mais eu acho que eles mudariam eles, 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 eles fariam esse esquema de você ganhar por entrega, sabe porque eles começaram a dar tipo, tipo só um exemplo assim do que, que eles faziam eles começavam a dar bônus de acordo com a sua velocidade média entendeu, de, de trabalho
1: <risos>
3: sabe então, então eram algumas coisas que você via eu li aqui e falava tipo ai sério mesmo, tipo, agora você vai fazer a gente competir um com o outro para ganhar mais então, então, tem isso. Mas é uma empresa, né, grande. É, não estou justificando, acho horrível, mas é a realidade <risos> que nós temos
2: é, é, o, é o conceito Uber, né, que tipo eles atraem muita gente no começo, pagando me melhor e vai cair nas condições. Exato. E, e o que você falou também da, da Deliveroo, da Deliver <risos> sempre uhum. confundo os nomes, é, que é um negócio de entrega também, acho que na Alemanha, um dos que muitas das empresas reclamam, é assim, não com razão, mas eles falam que eles não conseguem fazer dinheiro, é porque tem muito mais lei trabalhista do que em outros países. Hum. Então, eles têm que ter o um mínimo para pagar, então acaba, as empresas acabam não tendo lucro. Então, precisa isso eles acabam fechando. Então, pra mim é até interessante que a Fudora teoricamente, saiu, foi vendida, a Pizza dele também faz parte do mesmo pessoal, e eu acho que eu não sei, eu tô, tô tô vendo como, quanto tempo vai durar a Volt, mas se você reparar, muitas empresas de entrega aqui não, não ficam muito tempo aqui em Berlim. É, não é, fica bastante.
3: Isso é bastante interessante você ter falado. Eu acho que, eu acho que faz sentido e eu acho que tem... É, eu acho que, assim, é, é interessante a gente pensar no perfil das pessoas que trabalham em cada empresa, por exemplo. É por exemplo, na Fudora, e hoje, e hoje eu reparo isso muito na Volt, assim. Ah, quem são as pessoas que trabalham na Volt? É, é, era, seria tipo eu, sabe? Ah, eu... O, o expat. O expat que veio pra cá <risos> e, e tá procurando uma graninha extra e, nã, 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 e vai trabalhar como entregador de bicicleta. É, eu não tenho problema nenhum em falar que sim, eu, sou, eu, sou, eu era essa pessoa. Eu não dependia do salário da Fudora para sobreviver plenamente, óbvio que era uma parte da minha, do, né, do, do meu uhum. orçamento mensal, uhum. mas mas não dependia. E aí você vê outras empresas, por exemplo, aliferando, e isso eu estou falando de impressão que eu tenho, né? É, você vê que eu sinto que as pessoas que trabalham nessas empresas, elas são mais, elas eu tenho a impressão que elas são aquelas pessoas que realmente precisam, que estão trabalhando os 40 horas por semana, e etc., e aí eu acredito que aceitam se aceita se mais umas condições de trabalho um pouco um pouco piores sabe eu acho que na volte na Fudora, como as pessoas que trabalhavam lá e no meu caso são pessoas tipo, de vários privilégios eles não não aceitariam tanta tanta como posso dizer exploração tanta exploração tanto <risos> tanto, tanto é. tapa na cara <risos> exato exatamente <risos> É... Então,
1: você acha que mudou um pouco o perfil, assim, de quatro, cinco anos atrás, o pessoal era mais o, o expat que estava chegando e tentando, né, um é... meio de entrar, e hoje é mais o pessoal que precisa trabalhar com isso e, e... e faz disso a principal fonte de renda. Eu,
3: eu, isso é uma impressão que eu tenho. Um é, sentimento. Eu acho que, por exemplo... É... Eu acho que isso aconteceu, eu acho que hoje tá, isso está voltando com a Volt, por exemplo. Eu acho que a Volt está com essa cara, carinha de, de startup. Vamos, venham expats trabalhar comigo, sabe? Uhum. É, mas é aquilo, eu não sei até quanto até, até onde esse modelo de negócios é. Uhum. é... Vai, vai durar, né, é quanto uhum. que beneficia a empresa, é, uhum. a, a, a se ver. E, e só, e, e falar, eu ficar falando modelo de negócio, coisas que eu não entendo absolutamente nada, é, prova <risos> que, novamente, é, eu posso estar falando bobagem, mas é, a, a impressão que eu tenho é essa.
0: Hum, legal. E, e para conseguir, para entrar nesse mercado a pessoa provavelmente ela precisa de visto de trabalho, ou pode alguém que vem assim, ah, tô pensando em morar na Alemanha, hum. vem como turista para Berlim, ou, ela... como estudante. É, ou como estudante, ou como estudante, ela consegue começar esse tipo de trabalho ou precisa do visto mesmo de trabalho?
3: É precisa é, é necessário a permissão de trabalhar, sim, porque é, é, você tem a, a chance de trabalhar como contratual, né? Aí você precisa do seu Numa e todas essas coisas que você só consegue se você tem a permissão para trabalho, né? E você pode ser... Eu, eu lembro que tinha o contrato como freelancer também, né? E aí mais freelancer também você se você tem um visto de freelancer você precisa você não pode vir como turista e começar a trabalhar na, nessas empresas uhum. é, e é bem isso é bem uh, eu acho que na Alemanha no geral né isso é uma questão que é bem é supervisionada e, e é bem difícil você encontrar alguma brecha para conseguir trabalhar legalmente nesse uhum. nesse nessa indústria. É, eu uhum. sei de casos de, em outros países que se aluga, se aluga contas de, de delivery, de, uhum. de, de, de serviços de entrega, né, para pessoas que não têm visto e não têm visto para trabalho. Não estou, uhum. não estou indicando isso para as pessoas, hein? <risos> é, não, não estou. É, mas isso acontece, isso eu sei, eu já vejo, porque postam publicamente no Facebook. Algo uhum. que é, eu nunca vou entender, mas fazem isso. Uhum.
2: É, a minha, a minha sugestão é não faz isso aí, porque assim, acho que é uma cultura nossa, né, é tipo jeitinho brasileiro, né, é, <risos> é foda, o é. pessoal, pessoal uh, de... tem que saber que não, aqui é Alemanha, toma cuidado com isso, né.
3: Tipo... Toma, toma assim, eu, eu costumo falar que, que cada pessoa tem que ser responsável pelas atitudes, e eu, e a, eu costumo entender... É, eu costumo entender pessoas que Vêm e às vezes não têm a condição De ter o visto, não tem a situação para ter o visto E acaba tendo que trabalhar ilegalmente Mas você tem que lidar com as responsabilidades Disso, né, e, e as consequências Disso, então é, é algo para se tomar Muito cuidado
1: é, E aqui a gente sabe que, que eles vão atrás E acaba, né a é. pessoa acaba recebendo lá
3: um... vai dar ruim <risos> é, uma notificação ruim, não, ruim. vai dar
1: ruim é no... melhor
2: fazer certinho exato
3: né? sempre é, é melhor
2: e, e quanto à língua assim claro que é, como entregadores você não tem que falar muito né com as pessoas né mas já aconteceu às vezes de ter algum perrinho alguma coisa assim porque eu, eu, eu acredito que eles não não pedem né tipo Sim, você tem que falar alemão, você tem que falar inglês tal, eu acho que dá para se virar até se você não falar nenhuma das duas, das duas línguas, né? Mas se chegou a... tem que
1: ter C 1 tem que ter C um para
3: <risos> Nossa, não, se eu, se eu tivesse C 1 eu nunca teria trabalhado como entregador. É, mas a questão da língua é um grande, é um dos grandes uh, appealings do trabalho como entregador, né? Que não precisava é, ter eles não pediam para que você soubesse falar alemão é, assim a questão o inglês é, eu acho que é um trabalho que é possível fazer só com o inglês quer dizer é um trabalho possível fazer sem ter o inglês uhum. mas uhum. É, eu acho que você que vai ser no mínimo emocionante assim se você não souber, <risos> não souber falar nem nem, inglês, né? nem inglês eu acho que vai ser vai você vai ter muitas histórias para contar porque você encontra alguns perrengues assim né é, ah, Não
1: casa. Exato.
3: Às vezes você tem que ligar para a pessoa que pediu para saber onde é que é exatamente. Ou você está perdido. ou existem, existem casos que você precisa de algum tipo de... Vai, vai exigir alguma comunicação. É, então você chega
1: na casa já aconteceu, você chegou na casa de alguém, e a pessoa queria conversar com você. Ah,
3: já, já, já. Já, direto. já aconteceu de, de uma moça ter convidado para jantar. Ela estava com os amigos. Ela falou, ah, entra hein? aí. A gente pediu muita comida e eu ainda tinha três entregas para fazer. Queria muito, mas, mas não, não consegui. O é...
0: cheiro estava bom, pelo menos deu é, para você ser... é. chegou a pensar duas vezes eu, se valia eu, a pena.
3: Eu Sempre, o cheiro sempre estava bom, eu sempre queria Nossa. comer as comidas que tinham na minha mochila, é, eram, eram muito boas, e às vezes, às vezes acontecia de sobrar uma comida, né, tipo, uhum. às vezes o pedido era cancelado no meio, e aí você já estava com comida, ou às vezes você não achava a pessoa, você foi entregar e aí o endereço estava errado, a pessoa não atendia o telefone, etc., e aí sobrava, isso aconteceu pouco às vezes nos dois anos, mas quando acontecia era sempre uma festa.
0: Ah, assim que você falou do cheiro, né? Você passava horas e horas sentindo o cheiro da comida dos outros, né? Exato. Você ficava tentando adivinhar na tua cabeça, ah, essa pessoa deve ter pedido isso, ou será que pediu aquilo? Você fazia algum jogo mental sobre
3: isso? <risos> eu, na verdade, as comidas que as pessoas pediam, a gente sabia, eu sabia sempre o que eram, porque vem o menu, né, escrito na, no pedido. Ah, é verdade. Quando você recebe o, o, no aplicativo, vem o, vem o restaurante, aí você vai no restaurante. É, e aí... Aí tem os botões que você aperta no aplicativo, aí aparece o menu, e uma das indicações é confira que você recebeu tudo é, ah, tá. que, que, que pediram. Eu conferia. As minhas, eu, eu, eu fazia muitas histórias na minha cabeça, né? Porque eu, eu escrevo <risos> e tal, e aí eu, eu era sempre uma grande fonte criativa, eram as pessoas que eu entregava, e, e, e tinham casos muito engra, engraçados né isso é interessante é, é, dependendo do bairro onde você trabalha você encontra situações personagens né? ainda mais em Berlim né é, uma vez eu trabalhei em Kreuzberg e, ah. e entreguei em Kreuzberg não era bem Kreuzberg era tipo era tipo uma fronteira Kreuzberg Friedrichshain é, é, por aí e... no centro do negócio exato e aí e, e entreguei comida para uma pessoa que estava claramente é, cheirada <risos> tipo claramente e e ela me deu uma gorjeta in, muito grande assim tipo porque eu acho que ela estava meio que sem noção do que estava acontecendo ela me deu tipo cinco euros de gorjeta e eu fiquei uau eu preciso entregar mais nesse bairro porque as pessoas dão altas gorjetas estarem dopados. É, e várias outras, outras situações. Os bairros, é interessante ver essa, essa diferença de bairro. Assim.
1: E você tinha um bairro que você atendia só aquele bairro naquela noite ou,
3: é. ou naquele dia? Eu costumava trabalhar em é, Mitte e Prenzlauer Berg. Eram os dois bairros hum. que eu trabalhava mais, eles uma das, dos pré-requisitos que a Fudora pede é que você escolha dois bairros em Berlim que você trabalhe é, é. eu escolhi esses porque eles eram razoavelmente perto, perto da minha casa e, e porque eu imaginava que eu ia receber mais gorjeta nesses bairros e de <risos> fato de é que fato é é Crosby, é que é não mas uh, você chegou já a entregar para algum amigo seu
2: algum conhecido já já chegou alguma vez com vocês
3: não nunca entreguei para amigo meu mas eu eu já entreguei para brasileiros e, e é muito engraçado porque você sabe que são brasileiros por causa do nome que você, você vê o nome e a pessoa uhum. e a pessoa sabe sabe que você é brasileiro também porque que eu era brasileiro porque é Alexandre né Alexandre é um nome muito é brasileiro, tipo é uma versão do Alexandre é, eu não sei se isso faz sentido, mas aqui na Alemanha é Alexander, né? Alexander,
1: é, Alexander. É,
3: então Alexandre é algo que ou existe no Brasil ou na França uhum. essa forma de escrever e aí, e aí era engraçado, porque nós, nós sabíamos que nós éramos brasileiros, mas a gente não comentava isso. E aí, <risos> e aí a gente falava inglês, e aí dava para perceber pelo nosso sotaque falando inglês que nós éramos brasileiros falando inglês. E aí ficava aquela situação de tipo... De, nós, Será temos que eu falo? Um, nós temos um segredo em comum e, 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 mas eu nunca, nunca e aí às vezes era engraçado que tipo, sei lá, a mulher, era um casal a mulher vinha pegar a comida, falava inglês comigo voltava pro marido e falava ah, amor, você tem alguma gorjeta aí? E, e, tipo, eu entendi, sabe? Era, era, tinha essas situações aí o cara respondia, gorjeta o caralho é, da puta. Já, é, não, é, sabe. dá nada é pra esse filho da puta que demorou pra entregar é, <risos> mas mas eu achava sempre muito interessante interessante, assim, e, e eu adorava, por exemplo, receber, falando dessas questões de inventar histórias, né, eu, eu às vezes recebia um nome e eu começava a imaginar como era, essas pessoas eram, é, é, e eu adorava ver os apartamentos dessas pessoas, assim, pela porta, tá?
2: <risos> ah, pela porta, ah, é...
3: pescoço, eu adorava, eu achava muito legal ficar observando os apartamentos, porque tem, aqui em Berlim, na maioria dos bairros, os prédios por fora, você não dá nada né, para eles, uhum. porque são todas aquelas construções da fachada, são, são, mais, são, são prédios mais antigos, mas, assim, sei lá, em Prenslau Aberga, ali na Danzigastrasse, por exemplo, todos os prédios são iguais, mas quando você entra, nossa, era, era outro mundo, assim, os apartamentos eram incríveis, eu ficava babando, eu achava isso muito legal também. É, uhum. era legal. E, a,
1: e as pessoas ao te atender, assim, a... Você trabalhava sempre mais à noite ou durante o dia?
3: Eu trabalhava eu trabalhava todos os horários, assim, é, o esquema era, era, era assim, uma semana antes do seu shift, do, uma, uma semana antes você escolhia, você colocava num aplicativo os horários que você está disponível para trabalhar. E aí, você marcava, ah, sei lá, segunda-feira eu estou disponível das 8. Não, das 8 é muito cedo, né? Das 11 às, às sei lá, às 14. É, Terça-feira eu estou disponível das 14. Você fazia seu, seu sua disponibilidade uhum. e a Fudora escolhia os seus shifts baseado nessa, nessa disponibilidade. O que eu sempre achei muito legal, porque você conseguia fazer os seus próprios horários de uma forma ou de outra, né?
1: Ah, legal. Então, a pergunta era daí, quando a pessoa vinha te atender, ela vinha te atender de pijama,
3: ah, vinha
1: atender... Você quer saber se ele caminho, já foi em energia,
2: tá? né? É.
3: <risos>
2: <risos> um pelado já te atendeu,
3: Olha, alguma coisa assim. Já, já aconteceu de, não completamente pelado, mas de, de, de se esconder um pouco atrás da, da porta, tipo, ou em trajes que não quero que o entregador... É, Pendura aqui de... na no... minha mão Exato, é, 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 <risos> exato Já aconteceu de, já aconteceu, assim, não é, pelo menos comigo, não foi é, em rede de filme pornô, nunca assim, sabe? Nunca teve <risos> uma situação assim super, é, super clichê Mas tinha situações tipo em hotéis, você ia entregar em hotéis e tinha, sei lá, era noite, tinha... Cinco pessoas de roupão dentro de um quarto de hotel. Aí eu ficava, algo, algo está acontecendo aí. É, mas ninguém nunca me chamou pra entrar nesse tipo de ocasião. É, mas é, teve, teve, sempre tinha alguma, alguma situação assim. mas Uma emoção, mais, né? Nunca Uma foi pro emoção. hardcore.
2: Aquele Tá até engasguei. Agora, como eu tô morrendo engasgado, a pergunta vai de seguro de vida
3: <risos> e acidente lá. É, normalmente, eles
2: ajudam com isso? ou tem algum subsídio ou você tem que lidar com essas coisas?
3: É, olha, é, seguro-saúde tá dentro do contrato. Bom, tá dentro do contrato, né? Eles pagam... É, não, assim saúde
2: como... sim. Mas...
3: É é. Agora, não. Uh, eu tive dois acidentes enquanto eu trabalhei na Fudora. É, um eu tive que colocar eu tive uma eu caí e como é que é o nome disso em português é distensão isso, não distensão é isso é, eu tive um negócio na mão, luxação uma luxação na mão mas foi feio assim o, o acidente e aí eu não tive ajuda nenhuma da Fudora tipo, hum. a não ser eles tiraram o meu shift daquela, do, do resto da noite do hum. dia seguinte é... Não, não
0: e Você teve que ir no hospital nesse acidente? Putz, foi, foi para
3: é, o ac... É, o acidente foi Aconteceu à noite é, A gente estava entregando em dupla Porque era um pedido muito grande é... E aí Eu estava seguindo o... Um outro cara, porque como eu disse Eu era meio devagar, né, então sempre que era Entrega em dupla Eu deixava a outra pessoa Tomar as rédeas e eu seguia, né e aí essa pessoa estava perdida e começou a, a meio que tentar ir rápido para achar o endereço certo, que a gente já estava atrasado, e aí ele freou muito rápido. E eu naquela hora estava muito é, burramente, e algo que nunca façam, amigos, chequei o celular para ver o caminho naquele momento. E aí eu vi que ele freou, e aí eu freiei, só que eu tava com o celular na mão do freio de trás, sabe? E aí eu freiei uhum. com o freio da frente, e aí o que acontece? A bicicleta capotou, e eu voei pra frente. E aí Nossa. caí, né, daquele jeito. E aí isso foi à noite, aí eu, aí eu entreguei a comida, liguei pra Fudora, falei, Fudora, eu caí, eu não vou conseguir trabalhar mais, aí eles falaram, beleza. Aí, no dia seguinte, eu fui no hospital e, e tava ruim, né? Tava doendo muito, assim, e aí, aí tive que colocar um... Tive que enfaixar a mão e tal. Uhum. Isso foi ruim, foi, foi bem ruim. É,
0: Imagina. Mas e a comida chegou toda misturada, daí né? <risos> A comida chegou,
3: mas era sushi, sabe? Então, não era uma, algo que é, ia dar muito errado ali. É, deu, 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 Acho que não, ninguém reclamou. Mas o ruim era quando tinha que entregar, tipo, sopa. Sopa era o meu pesadelo. Você ia tomar um monte de sopa nessa Primeiro situação. que, meu, é algo que eu nunca vou entender é, tipo, quem pede sopa no delivery, sabe? É algo que acontece forte. <risos> tipo, mas... Tá voltando pra mim aqui.
1: Não, eu... Inclusive, <risos> quando eu peço sushi, eu peço Ai, uma sopa.
3: Esse é o maior pesadelo, porque essa sopa, <risos> ela é muito líquida. Não é tipo uma é sopa tá sozinha, é. sabe? Nossa, nossa, não faça isso. Será que não é coitado? Não, mas isso é, é aconteceu direto. Hoje em dia eu já entendo mais. É porque eu venho da mentalidade paulistana que você pede, tipo, ou é pizza ou é hambúrguer, sabe? E aí, mas é. aqui tem, tipo, muitas opções para pedir. Então, a sopa é algo que acabou entrando no, no meu repertório. Sopa, inclusive, foi a minha primeira... Foi a primeira comida que eu entreguei trabalhando na fudora, Foi uma sopa. É, ou seja, começando assim, né? Sim. Mas você Mas se -se fosse. Da... uma memória
1: sentimental, é. é. <risos>
3: Exato. Mas você teve reclamação
2: assim de sua que os caras deram alguma vez?
3: Já, 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 já. Teve uma vez que é, que teve que teve uma entrega que era muito grande também. Era uma empresa que estava pedindo comida para todos os funcionários assim. E eles pediram todos. É, era era um tailandês. Uhum. E aí era, eram vários pratos com arrozinho, né? Tipo curry, sabe? Sim. Uhum. E aí muito molho. E eram, sei lá, eu acho que eram uns 20. Eram uns 20 pratos de curry diferente. E aí, e aí quando isso acontecia, e você via que o pedido era muito, a, eu não sei se, se a Fudora faz, fazia isso por tipo, negligência ou se, ou se eles não tinham a supervisão. Eles, eles não supervisionavam todos os pedidos para saber. É, se só com um driver vai ser melhor ou se pede dois e tal mas uhum. aí eles, eles sempre acreditavam que você conseguia entregar sozinho independente do, do número de, de pratos que pediam né? Uhum. e aí nesse dia é... eram 20 pratos só tinha eu, eu liguei pra Fudora e falei, Fudora, eu não vou conseguir entregar isso sozinho, nem cabe na minha mochila eu vou ter que levar no guidão assim, com sacolas uhum. é... e é um monte de curry tem alguém pra vir me ajudar? e eles procuraram e falaram, não tem alguém para ir te ajudar, porque era tipo horário do almoço, de uma terça-feira, e tinha um monte de pedido. É, aí eu falei, tá, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer essa, essa entrega em dois, dois, duas levas. Eu vou, entregar uma parte, volto e entrego outra. Só que isso tem ser, né, era, era meio longe, quando eu voltar essa comida já vai estar fria, então as é. pessoas falaram, não, tenta entregar tudo, de uma vez. Aí tinha um, um moço que trabalhava nesse restaurante, é, que inclusive fez meio que parte da minha vida na Fudori, porque ele apareceu em diversos momentos. Ele falou, não, eu te ajudo a entregar, eu tenho uma bicicleta, é, eu vou com você, entrego e é, outra, outra parte do negócio. Eu falei, beleza. Aí ele foi na bicicleta dele com os, os pratos, nas sacolas, na cestinha de trás, assim. E era muito uhum. prato que ele estava na cestinha de trás, e eu estava com muito prato na minha mochila. E ele estava na minha frente. E aí, conforme, no, no meio do caminho, eu comecei a ver que estava pingando. Tava pingando... A comida das curry. Curry da, do, da sacola de papelão da, da Fudora. Aí eu falei, putz, isso vai dar muito ruim, vai dar muito ruim. Aí a gente chegou no lugar e o cara viu que tava uma zona, a sacola, falou, ai, vamos, vamos, me ajuda aqui, me ajuda aqui a limpar isso. Aí ele, come... ai, ele começou a pegar os, os, os pratos e a passar, tipo, as almof... a gente tem umas almofadinhas dentro da mochila da Fudora, para né, diminuir o atrito, ele pegou essas almofadinhas e começou a, tipo, a limpar cada embalagem que tinha vazado o curry, foi horrível, aí eu entreguei a comida para essa empresa, estava é, em um estado deplorável tudo, assim, as sacolas, a comida, é, as pessoas olhavam para aquilo com uma cara de, de assim, nojo, sabe, o de, 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 de que, que a gente vai comer? E aí eu falei, ai, desculpa, é muita comida e tal, todo cagado. Entreguei com a, a mão toda suja. Foi horrível, eu fiquei com cheiro de curry, acho, por uma semana. É... E aí, naquele dia, aí eu sabia que alguma coisa ia vir, porque foi um dos, dos momentos mais tensos, assim. Aí eu sabia que alguém da Fudoria ia me ligar em algum momento. E aí, ligaram e falaram, olha, a gente teve uma reclamação e foi isso. Eu falei, amigo, você esperava que eu fizesse o quê? Você manda 20 pratos. Uma pessoa entregar, óbvio que ia dar ruim. E deu. Uhum. Sim, não você chamado, pediu para eles, né? é? É. Você ainda avisou, você avisou antes da entrega que ia dar errado. Exato.
1: Ninguém passou fome no fim dessa história. Exato. Bom,
3: não sei, eu não sei se as pessoas comeram aquela comida porque tava, tava horrível assim. É, todos os molhos estavam um só, sabe? É, era, foi bem, foi bem é, traumático para mim, para o cara que veio ajudar, para eles. Não foi uma experiência boa
1: tá é... e você lembra assim de você falou que você tinha uma área fixa assim né dois bairros que você entregava é. mas teve alguma história assim que você teve que sair muito longe ou que você teve que subir muita escada para entregar
3: ah sim. sim sim teve 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 vezes teve, 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 teve vezes que eu tava comecei a trabalhar em meter aí acho que deu algum erro no aplicativo ele começou a cada vez me mandar mais para noycur e aí Nossa. eu comecei, cada entrega que eu fazia eu tava mais perto de Neukern, assim isso era, era muito já à noite e aí no final é, eu tava eu moro em Gesundbrunnen, tá? e aí no final Sim. eu tava na Panjastrasse que é tipo Neukern, ali, sabe? tipo, no centrinho de Neukern. e aí os caras Sim. queriam me dar mais uma entrega 11 horas da noite, eu liguei pra eles e falei olha, aconteceu algum erro no sistema de vocês vocês me mandaram pra Neukern, eu preciso voltar agora pra minha casa que é tipo eu vou levar 50 minutos de bicicleta só pra voltar pra minha casa, porque vocês me mandaram pra cá. É... E isso aconteceu várias vezes. E Ah, escada, direto, né? É... Subi até o quinto Hoje em dia eu moro no quinto andar também, então eu já tô acostumado. Mas acho que a Fudora foi um bom treino, assim. Porque eu subi a muita escada. Nossa, era muita escada.
1: Dá pra ficar fitness só? Total, trabalhando. nossa,
3: total. Assim, não precisa de academia. Você anda muito de bicicleta e, meu foi as escadas. Isso, as escadas. Tinha, é. Tinham pessoas que não deixavam a gente usar o elevador, assim, né? Às vezes tinha o um elevador Nossa, no prédio, mas, mas precisava de autorização para pegar o elevador, sabe? E aí Eu... eles não davam autorização. É, não mandavam elevador. E aí a gente subia de hum. escada. E não ganhava hum, gorjeta e... no final, às vezes. E Nossa. sempre me deixava bastante bravo.
0: A ah, Dimari falou, né, da qual que foi a entrega mais longe. E, e qual que foi a mais curta? Teve alguma que você entregou do lado do restaurante? Sim. Ou você entregou para algum vizinho seu no final do dia, assim a última entrega vai entregar em casa.
3: Sim, teve, teve uma vez que... Não, várias vezes a entrega era tipo... Era tipo no prédio do lado do restaurante. E era bom, hum. mas me fazia pensar. Tipo, nossa, você deve estar muito ocupado que você não pode sair por um tipo, minuto para pegar essa comida. Mas ó, adorável, né? é... eu adorava, né? Eu já fiz isso. <risos> é um sushi do lado de casa que os caras devem olhar mim. e falar e,
2: e, e se eu pegasse, dá uma desconto ainda. Aquela, aquela preguiça, né? Mas falar, vou descer lá.
3: Olha, eu entendo, eu entendo, mas eu achava engraçado. É, e, e, e perto de casa, no final da, da minha carreira como, como entregador, é, eles começaram a abrir mais para esses lados, porque no começo não, ninguém entregava aqui em Gesun Brunner, né? Porque não tinha muitas opções de, de lugar. Ainda não tem, mas, mas naquela época tinha bem menos. E, e aí eu comecei a entregar mais perto daqui e às vezes eu vinha muito perto de casa, faltava tipo cinco minutos para terminar meu shift aí eu entregava comida e como faltava cinco minutos eles me davam uma outra entrega tipo, ah. em meet aí eu ficava, mano não, eu vou ter que voltar tudo mas aí com o tempo eu aprendi que é só você demorar um pouco mais naquela, naquela entrega, entendeu? Você entrega, aí você fica dando uma voltinha, sabe? Desce as escadas bem devagar antes de apertar o botão falando que você entregou. E aí, e aí, e aí eu aprendi a fazer isso e aí minha vida virou uma festa. <risos>
0: e, e agora eu tô vendo aqui, né, que hoje tá um dia bem frio, né? Tá ventando pra caramba. Pois é. E como é que você se equipa para trabalhar com entrega num clima como esse e ah. qual que foi o, o mais frio assim qual foi uma situação gelada que você pegou
3: Olha equipar é, é era difícil. Né? Acho que na, no período que eu trabalhei na Fudoria, nos dois anos, as minhas mãos elas eram elas elas não eram inexistentes assim, porque eu não usava luva. Quando eu usava, eu perdia a luva no meio do shift. Então elas ficavam elas congelaram. Acho que pelos dois anos que eu trabalhei na Fudoria. E, e a Fudoria ela dava uns uns é, uns equipamentos assim. Ela dava a jaqueta que não esquentava nada. Aí você tinha que colocar várias jaquetas. Por baixo, porque você tem que usar a jaqueta da Fundora por fora. Então, você tinha que meio que se virar. Dava luva de vez em quando, capacete e tal. Mas era meio que a gente que se virava. Mas na, no, em situações bem frias, assim, era, era bem é bem desagradável. É bem desagradável. Até hoje, eu tava com a minha mulher, a gente tava com preguiça de cozinhar. Eu falei, ah, vamos pedir uma pizza. A gente olhou pra fora, viu o tempo e falou, nossa, não vamos fazer isso, cara, porque é muito difícil. É muito difícil. A gente não quer fazer isso com outra pessoa.
1: Mas não só no frio, né? Eu imagino que no, no verão também, quando faz calor aqui em Sim, Berlim, exatamente. é inacreditavelmente quente, é, né?
3: Era insuportável, é. assim, no calor também. <risos> é, é, ou, ou seja, vemos que é insuportável em, na, em grande, grande parte do ano trabalhar como <risos> Mas Mas no verão eu lembro que as pessoas me davam. Uma pessoa me deu um sorvete uma vez, o que eu achei muito legal. É, tinha, assim é um trabalho é um trabalho que pode ser ingrato muitas vezes mas tem seus pequenos seus pequenos é, brindes assim, sabe ou é um dia que você ganha 10 euros de gorjeta é, ou é um dia, tipo de um cliente só ou um dia que você ganha um sorvete de um cara ou é um dia que uma pessoa é, é simpática demais com você e pergunta sobre sua vida sabe tinha seus momentos de de glória eu glória. conseguia aproveitar assim esses esses dias Lembrando uhum. também, e algo que eu gosto de ressaltar novamente, que eu consigo aproveitar e ver graça nesses momentos porque eu não dependia completamente do meu salário e era algo que eu fazia, né, porque eu estava ali e tal. É, então, eu deixava, às vezes, esse lado mais positivo, sabe? Fazer mais parte da minha vida e eu me alegrava com esses momentos. Agora, eu imagino que pessoas que precisam trabalhar, é a única fonte de renda eles dependem desse trabalho é, que seja muito mais difícil do que a minha experiência trabalhando na Fudora, é, é. sabe? Eu não sei se, se, se dá para entender o que eu estou falando, mas eu acho que Isso. eu tenho, às vezes, uma versão talvez muito brilhante do que foi essa minha experiência e eu acho que tem outras pessoas que têm, têm assim, uh, as experiências... Uma
1: experiência não
3: tão... É, uma experiência <risos> mais assim, mas é o meu trabalho, a forma que eu sobrevivi é, e é duro, é difícil. Eu trabalhava 20 uhum. horas por semana, né, gente? Tinha gente que trabalhava lá 40 horas por semana entregando Isso. comida de bicicleta. Uhum. Isso é difícil, é difícil.
1: Isso. E agora a gente vai buscar aqui umas, umas perguntas dos ouvintes. Oba! Que a gente São pula.
2: 350 <risos> perguntas que a gente pergunta o ano inteiro. <risos> uh, inclusive... Então, a pergunta... <risos> primeira, Além, a né? primeira vai da Ellen, que é, acho que vai um pouco do que você já... Você comentou um pouco, né, de em relação a... Vou fazer a pergunta dela, mais fácil. É, gorjeta, quanto que dá? Quanto, quanto, quanto que é justo? E quanto normalmente as empresas pagam? Isso é tá uma pergunta as que... Pessoas. Hã? As pessoas não as Ah, empresas. e quanto normalmente pagam? Ah, tá. Mas aí já pode encaixar então, com uma pergunta minha, porque no Volt quando você pode selecionar você pode selecionar de pagar a gorjeta no aplicativo, né? Isso uhum. já tinha na sua época, ou não, e também... Mas vamos primeiro à pergunta da Ellen, aí depois você já me fala isso.
3: Tá. É, gorjeta é bom, gorjeta é bom. Então, tem gorjeta. A gorjeta é, uma, é grande parte da, do meu salário é, vinha da gorjeta, do, sal, do, do valor que eu tirava no final do mês. A gorjeta era tipo, sei lá, um, uh, um, um terço quase, porque eu ganhava vai 9 horas por semana, nove, nove euros por hora trabalhando. É, 20 horas por semana, no final do mês, eu tirava o quê? Uns 700, 700, tirando os impostos que tiravam, né? Eu tirava uns 700, 800 euros por mês. Por aí. Uhum. A, de gorjeta, dava, por, por num bom mês, dava uns 250 euros. Então, uhum. ajudava. ajudava muito. Pensa, se o salário é 700 e pouco, a gorjeta é 250, é tipo, uhum. é, 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 ajuda muito, sabe? Conta muito uhum. no final do mês. É... E agora... Ou seja, dê em gorjeta. Um, eu acho que assim... Dê o que der pra dar, sabe? Tipo, eu ficava feliz... Eu não gosto de não dar gorjeta. É, de, de, de dar zero, sabe? Tipo, se de, você tiver 50 centavos pra dar, já faz, já faz diferença. É, porque você vai conseguir juntar um dinheirinho ali no final e vai dar, e vai dar uma grana ok, sabe? Eu, eu, eu hoje, quando eu peço, eu dou... Eu dou tipo, vai, 1 um, um, um euro ou 2 euros eu dou. Eu não, eu não costumo fazer, e talvez eu seja mão de vaca, mas eu não costumo fazer, eu não costumo fazer, é, sei lá, 10%. Hoje em dia dá, né? Nos aplicativos você consegue colocar 5, 10 ou 20%. Na minha época isso não, não tinha. Então era a moedinha mesmo, por, por que a gente ganhava da, da, dos clientes. Então eu, hoje em dia eu dou o que eu tenho de moeda. Se eu tenho um euro, eu dou um euro, se eu tenho dois euros eu dou dois euros, eu tenho 50 centavos ou 50 centavos. O importante é dar. A gorjeta, eu acho, pelo menos. Uhum. E
2: só engatilhando um pouco a minha pergunta, que no Volt, por exemplo, hoje você pode escolher, você falou também do aplicativo, né? É. é. Pode dar a gorjeta. A gorjeta, normalmente, ela vem, já cai na hora pra pessoa, ou minha pergunta mais é a seguinte, porque eu já recebi aqui, cara do Volt, e eu não dei a gorjeta pro cara porque eu dei do aplicativo, né?
3: Uhum.
2: E ele olhou para mim com uma cara tipo, de desgosto total que eu não total. dei gorjeta. É. Então será que ele ele só sabe depois que recebe a gorjeta?
3: Essa é uma dúvida eterna que eu tenho também porque na minha época não tinha gorjeta por aplicativo. Então eu dou quando eu dou gorjeta, é, quando eu peço e eu dou gorjeta pelo aplicativo, eu falo pro pro entregador que a gorjeta eu dei eu dei pelo aplicativo. Ah, porque você avisa o cara? Eu aviso porque eu também não sei o quanto dessa gorjeta é, vai, eu não sei se ela vai integralmente para o entregador, eu não, sei se, né, eu não sei se a empresa pega alguma coisa, eu não sei se ele recebe a notificação na hora que você ganha a gorjeta, porque eu também já tive momentos de não falar que eu estava dando a gorjeta para o aplicativo e a comida foi jogada na porta da minha casa, sabe? É, então, hoje em dia, eu, já, eu, eu aviso. Eu aviso uhum. que eu estou dando para o aplicativo eu deixo a moeda mesmo. É, e, e eu tô uhum. falando deixar a moeda porque com o Corona as coisas mudaram né, radicalmente. Eu, é eu, claro. eu peço para deixarem na porta da minha casa e deixo a moeda do lado, do lado de fora. Né? não recebo uhum. mais pessoas.
0: E você, ah, você é, escolhe o valor da gorjeta baseado... Você falou que não faz 10% da comida. Mas se a comida atrasa muito para chegar ou se ela chega super rápido ou se a pessoa é simpática na hora da entrega, você muda a tua avaliação sobre frio. o quanto, né? É. Ou se vem fria, ou se vem, não, um vem curry sim, pingando. Tá
3: frio, né? <risos> Olha, eu não... Eu, eu talvez seja algo que eu deveria pensar mais antes de fazer. Eu vou no modo automático, assim. Eu sempre dou um euro, ou como eu falei, a moeda. Eu não, eu não hum. avalio se demora, ou, ou... Eu acho que é um pouco... Vocês já ouviram falar naquele negócio de, tipo, você não sabe o mal que você faz para um para um Uber, quando você dá, tipo, três estrelas, sabe? Porque, às vezes, uhum. há três estrelas que você der porque o cara não tinha uma, uma água, vai fazer ele ser demitido. Sabe esse tipo de coisa? Então, eu eu, eu, eu eu acho que, às vezes, tem dificuldades, assim, que você encontra na rua, sabe? Que, tipo, atrasa a sua entrega e etc. Então, eu, eu não avalio, assim. O que eu não gosto... É, e, que, que eu não gosto, e por ter sido entregador é algo que eu não eu não gosto que façam comigo, é quando a pessoa lá embaixo pede para eu descer para pegar comida ah,
2: já aconteceu isso
3: é, eu entendo que, putz, eu moro no quinto andar eu entendo que a pessoa tá entregando com um monte de comida eu eu sei que é chato é, mas aí eu fico com aquela coisinha, tipo, putz, eu sempre fui no quinto andar, sabe, entregar comida Sim. tipo, você consegue também vira até o que entender.
2: É, mas questão é a parte do trabalho, né? Exatamente. Tipo...
3: E, tipo, é. eu acho que tem jeitos e jeitos, sabe, de falar, tipo, se é uma pessoa falar, o que acontece, por exemplo, muito com o correio, com, com encomenda, né, tipo, ah, vem aqui pegar embaixo Isso a gente já tá acostumado. Mas quando é, tipo, a comida, ah, ah vem aqui, que eu tenho outras entregas. Tipo, porra, você pedi, eu pedi a comida por cidade, praticidade, sabe? Eu tô folgado em casa e quero que a comida venha até mim. É, não vou. Aí, tipo, se eu tenho que descer, eu não dou gordinha okay. uhum. fico com peso na consciência fico mas, ah, não... mas também o
2: cara não mereceu né é. que eu... é, em Berlim é engraçado que é capaz dos caras colocar comida no, 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 na caixa do correio né
3: ah só sou... é, Tipo, isso ah, entregador aqui
2: entregador assim no geral né não entregador de comida hum. mas entregador aqui hein? Na Alemanha, pelo amor de Deus, as pessoas ah, não encontrei sua casa.
3: Fala, não. Nossa, não, isso é, gente, isso é um assunto de um, de um, de um completo novo episódio, porque nem mesmo... ah, traumas. Traumas, traumas traumas. É, é, mas é, mas é isso, a dica é Den Gorjeta e. Inclu, inclusive Dem Gorjeta é tipo, atrasou um pouco, sabe? Sim,
2: claro. É, uhum.
3: Sei lá. Óbvio que se a pessoa for uma escrota, sabe? <risos> tipo, aí você tem a total liberdade de falar, não, vou dar gorjeta, mas so, otherwise eu acho que deixaria.
0: Eu, eu normalmente, eu, pelo Volt, no começo eu dava gorjeta direto pelo aplicativo, daí eu achei melhor eu, eu dar moeda, né, pra pessoa direto, e esses dias eu me arrependi de, de ter feito, usado o aplicativo de novo, porque eu tava sem moeda, eu falei, ah, já vou adiantar a gorjeta no aplicativo, né, eu pedi pizza, quando chegou o entregador da Volt, ele não estava com a mochila da Volt, ele veio trazendo a caixa da pizza na mão, as duas caixas que a gente pediu, e a caixa de cima estava entreaberta. Né? Então, eu não sei o que aconteceu com essa pizza. É. Eu, quer dizer, eu até sei, porque depois que eu abri, eu vi, ela parecia quase um calzone, né, aquela virada da veta. A cobertura estava no canto da caixa. Mas eu aí ah, eu dei gorjeta para ele, se eu, se eu tivesse visto isso antes, é. se eu pudesse eu pedir de volta, né? se eu pudesse pedir <risos> de volta.
3: Eu acho que tem de de benefícios, assim, tipo, tem às vezes eu dou, eu reservo, resolvo dar a gorjeta antes, porque eu penso, ah, eu não entendo como esses aplicativos funcionam, como eu disse, né, mas às vezes eu dou a gorjeta, logo que eu peço, já já mando a gorjeta, para receber uma pessoa grata, né, tipo, ah, está aqui é. sua comida e tal, mas às vezes isso não acontece, eu fico, urgh, tipo, eu recebo a pessoa, tipo, grossa, porque às vezes ela nem viu que ganha a gorjeta. E ah, é difícil, é difícil. Eu, eu também acho que eu sou da teoria de dê sempre a moeda. É, hum. Óbvio que se não tiver, d pelo aplicativo, mas eu, eu realmente não sei, eu não, pelas experiências que eu tenho pedindo comida, eu não sei o quanto desse dinheiro vai para essas pessoas.
2: É que deve ser, querendo ou não, se for no salário depois, com certeza vai ter desconto de imposto, né? É, tem isso. Isso é, isso é com certeza. Mas o Felipe falou que uma, um assunto engraçado da pizza deve ter sido então, se foi essa semana, deve ter sido a semana as pizzas entregadas ruins, porque com, comigo aconteceu Oi. a mesma coisa. Eu pedi no Volt, chegou a pizza, chegou no horário rapidinho, assim, e foi o um restaurante perto também, né? Então aí vai coisa é chata. <risos> é, só que a pizza, cara, veio, veio toda, a, o molho todo escorreu correu pro lado. Ficou tudo. Ficou tipo um lado, só com pão, com um pouquinho de. É, com um pouquinho de tomate tá? Aí eu já tinha pagado a gorjeta, né? Aí eu, falei, ah, é. Beleza. aí eu reclamei com a Volt, aí os caras me deram. É, eles me compensaram 4 euros. Aí eu falei: tá, 4 euros, eu paguei 2 euros pra entrega. E crédito, né? Não, nem pagaram no, no meu cartão, né? Então eu falei assim: ah, cara, é. tá, vocês deram 4 euros. Então, 2 euros de entrega. Então, minha próxima entrega eu vou ter que usar, que vocês deram o crédito. Vou, quer dizer que eu só vou. Eu só, vou... Não vou pagar a entrega, né? Então, os caras muito malandros. Aí eu fiquei brigando, é. os caras me deram mais dinheiro depois. Mas é. Mas
0: deve ter sido o mesmo entregador que entregou a minha, entregou a tua. É deve, bom, ter... deve ter sido. derrapado a bicicleta.
2: É. E... Ah, é.
3: Mas tava um dia horrível lá
2: fora, é. coitado. Tava, tava uma bosta. É, é, é.
3: Eu fico pensando também, tipo, é isso, né? Às vezes, meu, às vezes só de um levar um escorregão de bike na neve na, né, já era a sua pizza, sabe? Tipo, virar tudo. É, eu, eu lembro, por exemplo, nesse caso do, da comida tailandesa lá. Que, que eu coloquei um monte. Às vezes era isso: você, tinha, você recebia tanta pedir de tanta pizza que você tinha que enfiar tudo na mochila para conseguir entregar, sabe? E, e com certeza algumas já, já chegaram que nem um calzone porque são, são, são muitas, são muitas variáveis
1: agora a próxima pergunta foi a pergunta do Otton, é a pergunta que eu já fiz até, né, se você já tinha se você chegou a entregar comida para algum pelado <risos> se você lembra de alguma outra situação, assim, embaraçosa que você que você foi
3: ah, achou
1: inesperada assim.
3: assim, bom, do pelado já, já, já falamos, <risos> nunca foi para um, um pelado completo, mas mais partes é, em uma situação embaraçosa foi que uma vez eu entreguei comida para uma moça e estava um tempo horrível também e ela perguntou como é que estava o trabalho né como é que estava né? entregar nesse tempo horrível eu comecei a reclamar muito é... falando né? o meu alemão quebrado mas falando que estava um chá veta, blá 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 e... e a mulher trabalhava no escritório da Fudora eu descobri depois ah. que ela era oh, yeah. ela falou ai não eu entendo né é, eu trabalho, eu trabalho lá no escritório. Eu fiquei tipo, ah, tipo Fábio, tipo, eu vou ser demitido. <risos> eu, já abro fora daqui, eu vou receber uma notificação, tipo, não precisa mais voltar. É... É, Essa eu foi a última. Dessa, assim. Ah, e com certeza teve mais. Teve, com certeza teve mais situações embaraçadas, porque situação embaraçosa é o meu sobrenome, né? Mas eu lembro de, <risos> de dessas poucas.
0: Tá. Tem, tem uma outra pergunta agora do Christopher. Ele falou né, que no Brasil se usa muita moto para entregar. Uhum. Sabe por que, que aqui não se usa? Porque quase todo mundo usa bike e eu já vi algumas pessoas entregando em carro. É. Mas normalmente carro é quando é o próprio restaurante né, que entrega.
3: É. Eu não sei por que não usam. Eu acho que é uma coisa mais de é, cultural mesmo, assim, né? Lá no Brasil é, a cultura da moto ela é muito nossa, assim, né? Tipo, é muito presente lá para tudo, né? Motoboy entrega documento é. e entrega comida e, e, e então acho que isso já está muito presente lá. Aqui, por exemplo, eu não vejo muita moto na rua como eu vejo em São Paulo, por no exemplo. Geral. No geral. É, no geral. Porque eu acho que tem, eu acho que lá, por exemplo, em São Paulo. É, é... Existe, existem benefícios de você ter uma moto no trânsito, por exemplo, né? Porque lá você pode, tipo... Eu não sei se hoje em dia pode ainda, tá? Mas na época você podia ir, tipo, ir pelo corredor, é, pelo, né, entre os carros. E, e aí isso faz com que você entregue as coisas mais rápido. Aqui eu acho que... Aqui eu imagino que você não possa andar de moto entre os carros, né? Tipo, costurando, andando no corredor, né? Não, não pode. Não então, pode. então, por exemplo, sempre que eu vejo moto na rua, geralmente são, tipo são tipo, sabe, é, pessoas moto que motos, motos, né? moto, é. exato, elas estão é. tipo no lugar de um carro, tipo, atrás de um carro, eu nunca vejo elas é, se aproveitando que o veículo delas é mais fino para passar nos, nos, nos é. cantos. Então, acho que talvez por, por isso é, é, é algo que não esteja tão presente na cultura alemã de fazer entregas por moto, porque não é tão rápido como uma bicicleta que você tem uma ciclovia né,
0: que você é. pode boa né que aqui a ciclovia boa exato. a rede de ciclovia boa e tem a questão eu, da cultura da
3: bicicleta também né que que lá está é. se criando e aqui já é antiga já né
0: e é. eu acho que aqui também os restaurantes eles limitam o raio de entrega né muito pequeno é, exato então eu acho que também no Brasil se entrega meio que em qualquer canto da cidade é. então a moto vai como um raio no meio dos carros E entrega né hum.
3: exatamente exatamente é prático a gente Chega tem época... agora a ah, desculpa não pode falar. Não só eu ia falar que tinha teve uma época quando tinha muita gente trabalhando na Fodora, quando eu tava bombando os negócios. Eu lembro no verão que você podia trabalhar até sem ter bicicleta. Você podia entregar comida a pé. Se você não hum. tinha bicicleta, você podia se cadastrar como um walker. E aí você ia hum. e aí as distâncias eram menores para você ver como o negócio hum. era era popular na época, né? Eles contrataram muita gente para entregar comida de todas as formas possíveis. E hoje em dia, não mais. Uhum.
0: Agora a gente tem um ouvinte que, que foi meio fominha e mandou três perguntas. <risos> o
2: Jefferson. <risos> o Jefferson. Jefferson. O Jefferson. <risos> a primeira dele é se você sabe quantos quilômetros você pedalava por dia, saber sabia a média mais ou menos.
3: Putz, é, sim, o aplicativo marcava é, quantos quilômetros eu trabalhava por dia, mas eu não vou lembrar. Eu, talvez eu vou chutar um número que... Ou vai ser muito absurdo, de. Vai ser muito pouco, vai ser muito absurdo. Mas eu chuto, que era uns. Ai, putz. Ah, eu, eu vou chutar uns 50 quilômetros? É, eu acho que faz sentido. Faz
2: sentido. É, até que não é, é, tanto... é, é.
3: Horas. Eu acho que tem, tem, e é aquilo, tem dias que é mais, dias que é menos, assim. Mas contando Sim. que você. Ai, putz, é muito difícil para mim. Já me mas você lembra lá.
2: quanto foi o mais, assim, o maior que você fez, assim?
3: Ah, não, assim, de número não, mas eu lembro que, assim, quando o pedido, às vezes a entrega de um restaurante para uma casa demorava 15 minutos de bicicleta, vai, hum. isso é era, era tipo, era, era maior distância, é, é que meu pensamento era mais por o tempo de entrega do que pela quilometragem, faz sentido, uhum. mas é, tinha, mas eu acho que era por aí, uns 50, 60 quilômetros, não sei, posso, uhum. não sei. A ah, outra vai.
1: pergunta do chefe é a receptividade dos brasileiros é, era melhor do é. que a dos, dos alemães, por exemplo.
3: Das pessoas que pediam comida, é. você diz?
1: É, isso. Ah. Acho que você já respondeu também, né? É. Que vocês tinham aquele, aquele, é. aquela conexão não falada.
3: É, os alemães, eles eram muito, muito simpáticos. Assim, no modo geral, a maior parte das pessoas que pediam comida eram, sempre foram muito simpáticas comigo. É, hum. nunca foi destratado ou, sabe? Nunca, assim, hum, o máximo era, era isso. Você vinha de... trazendo alegria, Exato, né? Você vinha trazendo alegria. Exatamente. É, ainda mais quando você trazia, você estava trabalhando é. nos bairros lá, que você trazia, tipo, alarica para as pessoas, sabe? Tipo, <risos> é, é, mas, mas já foi entregar
1: numa balada
3: mesmo? Pra... Não, bom, eu já fui, não numa eu balada, mas eu já fui entregar... Em, tipo, em startup que tá no happy hour da sexta-feira, e é quase uma balada, né? Tipo, ah, é, tipo os, os jovens startups estão tipo, super curtindo e você chega com as pizzas e tá, já tá todo mundo super beba é, <risos> era, era bem traumática essa experiência, não gostava muito não. É, uhum. mas, mas em balada, balada, não. Mas já entreguei, entregava em parque, muito no verão, né? grupos faziam, faziam um pedidos em parque, isso era possível numa, numa época. É, mas só voltando à questão do, do, da, do, da simpatia, né? as pessoas que, que pediam comida geralmente eram muito simpáticos. O que eu encontrava muitas às vezes, alguma dificuldade eram nas, no, nos restaurantes. Assim. Às vezes, os restaurantes, as pessoas dos restaurantes, não eram os mais simpáticos com os entregadores. É, é... Sempre tinha uma questão um pouco de... Ah, é uma síndrome um pouco de pequeno poder, sabe? Tipo, tipo uma hierarquia do negócio ali. Tipo, eu faço a comida, você é só o entregador. Então, às vezes era aquilo. É, mandava você ficar esperando lá de fora porque não podia entrar no restaurante. Ou era grosso, gratuitamente. Isso teve algumas vezes, assim. Então, é, eu encontrava mais é, essas situações assim mais chatas com as pessoas dos restaurantes do que com os que pediam comida. Hum, Entendi.
0: Tá. E a terceira pergunta é um, um ponto que a gente também já tocou, mas só para deixar registrado aqui que ele, ele queria saber sobre o pagamento, né? Se é por contrato, por hora, por dia, por entrega. Isso é. a gente já esclareceu no começo exato. da conversa, né?
3: É contratual, recebia por mês, é... exato. E é, 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 meu, minha forma de contrato, né? Como eu disse, tinha vários. Tinha o Midi, tinha o mini, tinha o freelancer, tinha o full mas eu só sei do Midi, não sei dos outros.
2: Legal. E para encerrar aqui, eu fiquei sabendo que você, tem, você faz atividade paralela, né? Você tem canal no YouTube? Faço atividade paralela. Eu faço, eu faço atividade, eu passo, eu faço, faço atividade conta, conta um pouco para a gente aí, para o pessoal ah, é seguir bom. aí.
3: É, bom, faz, faz algum tempo que eu não posto nada, mas eu quando cheguei aqui em Berlim, há seis anos, uh, eu resolvi fazer um canal no YouTube chamado Catófala Zalac, se você quiser ver os vídeos que eu fiz nesse, acho que, três anos de canal que eu tive, é, que eu tive, que eu tenho, né? Vai saber se um dia eu vou voltar a fazer vídeo. É, checa lá, eu não sei como você faz para checar, talvez você tenha que procurar Catófeles Alat no, no YouTube e colocar meu nome, Alexandre Sarian. É, é. E aí você vai achar. É, a gente
0: põe no link, e, a gente bom, tem no nosso boa. site, a gente vai linkar.
3: Boa. e aí boa. tem uns vídeos lá, é, engraçadinhos, sobre a minha experiência na Alemanha isso eu fiz também, aí eu escrevo livros também escrevi um livro é, publicado em, quando foi? 2019, chamado Carcaça, o primeiro cadáver que eu vi na vida e... Cara,
2: escrevo... eu, eu, cara, sobre o que é o livro? É sobre.
3: É um tema mais assim, um pouco mais. Bom, o livro
0: é muito bom para ser sincero Já lemos, já lemos. lemos e o livro é muito
2: muito
3: bom. Mas o nome de
2: novo, é Carcaça. Cara, parece bem pesado,
3: não? É uma Carcaça <risos> ou o primeiro cadáver que eu vi na vida. Não é tão pesado quanto o nome sugere, né? Eu acho que vocês podem fazer. Isso é verdade.
1: Não é bem, bem suave, <risos> bem suave. Ah, né? é. é a história bem divertida apesar de né? é. parecer bem Foi. pesada. É bem, bem divertida. No, no meu ponto
0: de vista, a história lembra um pouco aquele filme Relatos Selvagens, Ai, eu não que é um filme, um filme argentino que são várias historinhas pequenas, mas onde tudo que pode dar de errado dá é. errado. Então a história do livro me lembra um pouco disso Nossa. porque
3: muitos plot twists, muitos é. plot twists. E... <risos> Essa era, exatamente, era essa a minha ideia quando eu resolvi escrever o livro, era eu vou fazer uma história onde tudo vai dar errado
0: E foi, foi, muito, foi feito com sucesso, viu Bom,
3: Fico feliz em ouvir E tá, tá, tá vendendo na Amazon também, viu gente, quem quiser comprar, tá lá é encadenado é ou é, é burrito? Está né? vendendo os dois, dá para comprar dois, os é.
2: dois lá. E você escreveu aqui na Alemanha ou contava no Brasil?
3: Eu escrevi aqui na Alemanha também esse livro. E uma coisa que trabalhar na Fudora me ajudou muito foi é, meio que impulsionar a minha, minha carreira de escritor, entre muitas é. aspas. É, que eu consegui escrever, ter tempo de escrever livro, algo que eu nunca tinha no Brasil e algo que eu não tenho agora, porque agora eu trabalho com videojornalismo e em uma empresa e não tenho tempo mais para escrever. Mas enquanto eu estava na Fudora, eu tinha tempo de... Como eu trabalhava 20 horas por semana, eu tinha tempo de me dedicar ao que realmente eu queria fazer, que era escrever, né? Então eu uhum. consegui escrever... E era algo, é uma atividade que você está sozinho, anda de bicicleta, então você tem muito tempo para refletir, pensar em histórias, etc. Então eu escrevi durante e, essa época.
0: E tem muita inspiração, né? No meio das entregas, com histórias, certeza,
3: pessoas certeza. estranhas e tudo mais. Com certeza. E o
0: livro, ele está na Amazon, ele está disponível na Alemanha, no Brasil? Está
3: disponível físico, uh, cópia física na Alemanha. Você pode conseguir através de mim e Opa. e e-book, né? No Brasil tem os dois, dá para conseguir.
0: E como que as pessoas é, conseguem falar com você aqui na Alemanha? Qual é o contato para conseguir o livro?
3: É, você pode me achar nas redes sociais, é, é, <risos> é, no Facebook Alexandre Sarian, no Instagram, é, como é que é? Arroba Alessarian. E hum. são essas meio que as redes sociais que eu tenho. Então, se...
1: E tá, tem um projeto aí de um novo livro?
3: Tem, tem, tem super tem. um projeto de um novo livro, que eu Opa. terminei Opa. de escrever, já terminei de escrever há anos também, quando eu trabalhava na Fudora. É, ele é radicalmente diferente do Carcaça, ele é uma, é uma história de um adolescente de, de 14 anos, meio que lidando com... É, é, os paradigmas normais de um adolescente, mais questões de masculinidade tóxica e etc. E é um livro muito próximo a mim, muito próximo do, do, do meu coração. E ele está pronto, ele foi revisado já e ele vai ser publicado é, independentemente na Amazon em breve. Então, Caraca. aguardem.
0: Legal, estamos na guarda estamos ansiosos agora. Sim. <risos>
1: É isso. Isso. Então a gente queria agradecer a você Alexandre por estar aí disponível para a gente para responder as perguntas uma curiosidade de muita, muita gente muito brasileiro que vem para cá uma oportunidade de trabalho né? de, de se integrar aí na Alemanha, em Berlim Total. contar para a gente a sua experiência foi muito bacana, gostei muito
0: é, Também é gostei bastante obrigado né? pela disponibilidade e espero que né, essa tua história, tua experiência possa incentivar, talvez inspirar alguém que está pensando se, né, se entra ou não nesse mercado aí. Ah, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. É. Essa é uma opção boa, né?
3: Total. Não, obrigado vocês por terem me convidado. Eu, como eu falei, eu gosto muito de, de contar sobre essa experiência e eu acho que é algo que realmente é uma, é uma porta de entrada. Assim, se você vem, não fala a língua. É, é... É algo, algo bem uh, justo de se fazer. E eu, eu recomendo. Óbvio que tem seus percalços, e como todo trabalho, mas é algo que eu recomendo, sim.
0: Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram ou no Facebook. Basta procurar por BR Berlim Podcast. Acesse também o nosso site, o brberlin.com. Lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. E se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, aquela caprichada, né? Elogio, basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou então enviar uma mensagem nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até mais!